0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Есть, конечно, замечательная э, фраза который иногда, мне кажется, это просто какой-то божественный юмор, но совершенно неуловимый, блистательный юмор в молитве очень наш!» «Остави нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим. Прости мне, как я прощаю моим близким». Я э, послужу каким-то примером и образцом Богу того, как Он должен прощать. Вот. Э, я здесь ничего не могу комментировать, потому что это вопрос... Не бывает, и я достаточно э, в своем уме, чтобы э, не претендовать на эту роль. И тем не менее, это мы произносим в молитве очень наш». И что с этим делать? Э, мы к этому вернемся, и, может быть, это покажется не настолько уж э, странным и невозможным. Но в Евангелии прощение связано с проповедью царства. И вообще, э, вот когда говорят «царство», Небесный, но опять с этим словом «катастрофа», потому что нам всегда кажется, что это про покойников. Да? Царство Небесное, Царство Небесное, вечный покой. Вот, Это про покойников. Но когда Христос произносит эти слова, вы понимаете, что они звучат совершенно иначе. Бог воцаряется среди народа. И поэтому встает вопрос, а кто сможет войти в это царство? Что нужно сделать для того, чтобы его либо приготовить, себя приготовить? либо для того, чтобы войти полноправным гражданином и жить по законам этого царства. Ну, во-первых, когда воцаряется новый царь, понятно, что очень часто объявляется амнистия. Поэтому весть о том, что приблизилось царство Божие, это означает, что объявляется какая-то невероятная амнистия. Поэтому рабы отпускаются на свободу, долги списываются, все начинается с начала, год великого юбилея, субботний год в самом прекрасном значении слова. Вот почему э, в этой молитве очень «Оченнажды прийдет Царствие Твое» э, возникает вопрос о долгах, потому что всегда, когда Царство наступает, начинается новый мир, понятно, что было в прежнем мире оно аннулируется, происходит перезагрузка. Э, во времена Иисуса Христа э, были разные течения. В иудаизме и мы видим в Евангелии, есть фарисеи, есть садукии, есть зелоты. И э, каждая из них по-своему готовится к наступлению царства. Вот. И в чем разница между ними всегда в том, как они понимали подготовку к царству. Что нужно делать для того, чтобы туда войти. Э, понятно, что наиболее симпатичные лично для меня это есеи. Э, потому что э, они ждут какой-то окончательной войны между силами мрака и света, между Сынами Света и Сынами Тьмы, и Сыны Света должны победить, и поэтому нужно бодрствовать и быть Сынами Света. И еще Есеи ждали священника, который будет одновременно царем праведности, праведником, великим праведником. И он как священник и как праведник одновременно откроет врата и придет в Мессию, наступит Царство через такое литургическое действие Зелоты понимали это как освобождение от римлян. Вот как только мы свергнем время римлян, то наступит царство, справедливости, и царство Бога. Что в принципе правильно, только нужно понимать, что римляне это не какие-то внешние враги, другие, чужие, а римляне это прежде всего часть нас самих, которая враждует против нас, и нас оккупировала это зелоты. Другая э, ветвь – это, конечно, парисеи, которым в Евангелии достается э, по полной программе. Э, почему? Потому что они говорят, что самое главное это нравственное очищение. Э, а нравственность, она всегда становится, очень быстро становится скучной. Люди устали от морали, от такого э, морализаторства. Но просто нужно исполнять честно исполнять все предписания закона, все заповеди исполнять до конца. И через это Исполнение будет очищение, и тогда царство приближится, и вы будете готовы. И понятно, что э, Христос обличает такую приснятину такого понимания царства и критикует фарисеев за какую-то приснятину. Вот. Э, другое течение – это Иоанн Креститель. И он проповедует о том, что нужно быть правдивыми, справедливыми. Если э, вы мытари и собираете подать, то берите ровно столько, сколько предписывается. Если вы солдаты, то помимо жалований, которые вы получаете от императора, не грабьте мирное население. Просто будьте справедливы, и когда все будут праведны и справедливы, вот это будет царство. То есть вот э, все понимают по-своему, и мы видим, что на фоне всего этого проповедь Христа, совершенно уникальная и совершенно божественная. Поэтому Христос говорит на языке своего поколения, отвечает на язык их, чаяния. Но его проповедь радикально новая и совершенно нечеловеческая. Потому что для него единственный способ встретить царство и оказаться в нем – это простить. Вот. И здесь возникает еще другая вещь, о которой очень трудно рассуждать. В одном из псалмов говорится – суд и милость, воспою Господи. Когда наступит царство Бога, то справедливость и милосердие, они примирятся, и они станут одним и тем же. Потому что в нашем сознании всегда либо правосудие, либо милосердие. И очень часто у людей возмущает милосердие, потому что оно кажется несправедливым. В нашем сознании это совершенно противоположные понятия. Но вот когда наступит царство, то они действительно встретятся, и мы поймем, что это одно и то же. И в проповеди Христа, почему она так невместима ее трудно принять, ну, потому что в его устах правда, суд и милость это одно и то же, одно не существует ни другого. И еще очень важная вещь, поскольку нам легче понимать Елисею. Вот тебя ни к чему не обязывают, ты ничем не рискуешь, ты просто исполняешь свой долг. Для Христа совершенно не важен ваш статус. Ему совершенно не важно, вы блудница, вы благочестивый фарисей, вы царь или вы мытарь. Ему это совершенно не важно. Ему не важно ни ваш социальный статус, ни ваше нравственное состояние, ни ваше имущественное состояние. Ему важно только одно. Вы готовы совершить шаг вперед или нет? Вы можете быть великим праведником, но если вы не способны совершить шаг вперед, то о вас какая радость? Никакой радости. И поэтому у любого грешника больше шансов принести радость ангелам и всем святым, потому что есть возможность раскаяться. Поэтому очень важно понять, что прощение – это не что-то статическое, а это всегда какая-то динамика, и поэтому это всегда шаг навстречу, это чрезвычайно важно. То есть здесь нет никакой арифметики, здесь нет никакой бухгалтерии, дебит, кредит, а есть какая-то совершенно невероятная динамика, которая связана, на самом деле, с рождением новой реальности. И поэтому прощение, оно всегда должно быть радостным. Если оно унылое, если оно морализаторское, это никогда не бывает прощения. Вот. И в качестве примеров, конечно, приходит на ум, История Матфея, который был мотарем, и потом бросает все и идет вслед за Христом. История Закхея, потому что на самом деле нужно себе представить, что должно произойти с человеком для того, чтобы прожженный налоговик, силовик вдруг себя повел бы вот таким образом, как он ведет в конце этой истории. Вдруг он проявляет невероятную щедрость, он готов расстаться совсем, и он все это делает представьте себе в присутствии таких же конкретных пацанов, как он сам. Что если бы он это сделал наедине со Христом, или в хорошей компании, ребята, какие вы классные, как мне хорошо с вами. Все. Я ставлю крест на моем прошлом, я буду с вами. Нет, он это делает в присутствии своих собратьев. То есть представить себе просто, что могло произойти с этим человеком, произошло какое-то прощение. Вот. И поэтому там сказано в конце, э -э сын человеческий пришел взыскать и спасти погибший. Тот, кто был мертв, он возвращается к жизни в воскресенье. Закхиев совершенно другой. И это не укладывается ни в какие нормы закона, ни в какие предписания, если ты украл, то ты должен вернуть с бонусом. Это не укладывается ни в какую человеческую логику. Другая история это история кровоточивой женщины. Это история прокаженного, который хочет исцеления любой ценой, а в результате получает прощение. И это тоже э, нечто совершенно большее. Слепорожденный и э, все это совершенно невероятные истории. Но на самом деле, самое невероятное из них, и мы поймем, что здесь какие-то странные вещи происходят, это история с паралитиком. Помните, э, которому говорится, возьми постель свою и ходи. Это означает, возьми крест свой и ходи. Означает, воскресни и живи воскресной жизнью. Вот. Там есть четыре друга. Ну, четыре друга, потому что, вероятно, этот одр имел четыре конца, и чтобы его нести, нужны четыре человека, четыре товарища. Вот. Кстати, другая вещь, слово «друг», и вообще, что такое дружба, почему? Для христиан, ну, во-первых, христиане в древности, до того, как изобрели это слово, они назывались друзьями. Это люди, которые способны на дружбу, потому что они товарищи по воскресеньям. Бывают товарищи по несчастью, очень легко найти себе товарищи по несчастью. В очереди бабка какая-нибудь начинает жаловаться на жизнь, куча других тут как тут. И, и дальше просто выноси всех святых. Вот. Друзья – это товарищи по воскресенью. Прекрасно. Здесь четыре друзья, четыре друга, и они несут своего приятеля на носилках. Они проделывают эти манипуляции, они разбирают крышу, они вероятно успокаивают людей, которые возмущаются, для того, чтобы опустить этого несчастного к ногам Христа. И что же они слышат в ответ? Первое, что они слышат, Христос говорит, «Твои грехи прощаются». Я вас уверяю, что э, этим друзьям это не доставило никакой радости. Они совсем не для этого проделали все это, для того, чтобы кто-то что-то вот такое сказал. Они принесли для того, чтобы его вылечили. И дальше еще начинается какая-то дискуссия, какие-то э, зануды, Ученые э, начинают обсуждать, а ты по какому праву произносишь такие слова? Э, кого ты из себя возомнил? Кто может простить, кто не может простить? Вот. И после этого спора ученых людей, в конце концов, произносится, а теперь, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, я говорю тебе, тебе, да, значит, я говорил ним, а теперь тебе говорю, встань, возьми постель свой и иди, вступай. Ходи, вот. И здесь вот происходит самое главное, что для евангелистов очень важно. Христос говорит «Встань, воскресни» и человек воскресает. На что это похоже? Это похоже на то, как в книге Бытия Бог говорит «Да будет свет и стал свет». Бог имеет эту силу произнести слово, и в данном случае это слово «отпущение греху. И в этот момент возникает новая реальность, точно, точно, точно так же, как возник свет. И э, слово «суд», «страшный суд», э, понятно, что это не, э, тоже не то, что мы думаем, это история победы э, жизни над смертью, победа света над мраком, это последние две главы апокалипсиса, э, и там тоже происходит э, сортировка Точно так же, как Бог отделяет свет от тьмы, точно так же отделяет овец от козлов, как это делают пастыри на Ближнем Востоке, в результате происходит вот эта окончательная победа. Да, но еще интереснее. Христос говорит, Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. Понятно, что кто это Сын Человеческий? Он имеет в виду Себя. И сын человеческий в его устах это означает сын Божий. Это Мессия и Царь. И фарисеи это понимают. И это их бесит больше всего. Он сделал себя Богом. Но на разговорном языке, на арамейском языке, сын человеческий, сын Адама это означает просто человек. Точно так же, как стрела это дочь лука, зрачок это дочь глаза. Сын человеческий это просто человек. Это что означает? Это означает, что каждый из нас, кто угодно, если он хочет произнести слова прощения, то начинается новая реальность. Если ты готов простить, и ты говоришь кому-то прощен, 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 как в фильме Шпизин, вот, совершенно потрясающая сцена, действительно вдруг возникает новый мир. Не просто сын человеческий, Бог имеет такие полномочия прощать, но более того, он с радостью делится этими полномочиями с теми, кто готов их принять. Кто готов в свой черед сказать «Встань, возьми постель свою и ходи». Да будет свет, и в этот момент, момент вокруг становится намного светлее. И э, это, эту власть получают не только священники, вот допустим, я рукоположен, и поэтому, согласно учению церкви, вот, дается такая власть. Но и каждый, кто в крещении получает отпущение грехов, он получает это как некую миссию нести это вперед и дальше дальше мы это увидим как это работает в другой причине проповедь апостолов Сейчас хочется вернуться к самым последним словам Евангелия от Матфея, когда воскресший Христос является перед своими учениками на высокой горе. Он царь мира, ему принадлежит власть на небе и на земле. Он воскресший Господь, и он посылает своих учеников быть апостолами, то есть посланниками, министрами того, ради чего он пришел на эту землю и свидетелями той победы, которая была одержана. Он их посылает проповедовать Евангелие, приобретать учеников, для того, чтобы все народы услышали весть и через их проповедь стали учениками Христа. И понятно, что это проповедь о прощении. И это имеет... Такую власть имеет только воскресший Христос. Когда мы говорим про воскресение, тоже очень важно вспомнить, что фарисеи тоже верили в воскресение. Но как они себе представляли воскресение? Они представляли себе, что это свершится в последний день, то есть накануне Страшного Суда. Воскреснут все, воскреснет все человечество, единый Адам, для того, чтобы предстать перед Царем, перед Высшим Судьей. И тогда наступит конец света и новый мир. То есть они говорили, что воскресенье это то, что будет в конце времен. Когда мы видим Христа Вифании, и Марфа его встречает, Лазарь умер, и Христос говорит, он воскреснет, Марфа ему повторяет исповедование, исповедование фарисеев, да, я знаю, я верю в то, что он воскреснет, в день воскресения мертвых, в последний день. И Христос ей говорит, нет, аз есть воскресенье. Марфа этого не слышит. И должно произойти нечто, прежде чем до всех это дойдет. Воскресение – это то, что начинается уже здесь и сейчас. Это та миссия, которую Христос доверяет апостолам. Полнота времен уже сейчас исполнилась с момента смерти и воскресения Христа. Царство Божие вступает в свои права, и оно уже э, здесь, среди нас. А окончательно это свершится как заключительный аккорд в истории мира. Но уже сейчас можно быть сынами воскресения, и, значит, сынами прощения. О том, что прощение меняет жизнь, понятно, что это всегда присутствие Христа меняет жизнь. Потому что христианское прощение, оно всегда имеет смысл только, когда мы прощаем силой Христа или ради Христа, Потому что мы познали какую-то большую радость, большее богатство, и мы познали какую-то щедрость, после которой не жалко поделиться крохами этой щедрости с другими. Поэтому прощение — это всегда некий, некое продолжение того, что начал Христос. И в истории апостолов Потому что их история с Христом началась раньше, в тот момент, когда Он их позвал. И они стали Его друзьями, и они вместе странствуют, проповедуют, совершают чудеса, делят хлеб насущный. И они уже почувствовали, как Его присутствие рядом изменило их жизнь. Но будет момент какого-то колоссального разрыва. Условно говоря, 36 часов, когда Христос будет в гробе. Крест и смерть Христа будет моментом абсолютного смятения, полного краха и шока. И поэтому для них воскресенье это то, что все вернется к началу. Их история как бы получит свое продолжение, но вместе с тем это будет каким-то новым началом. Для того, чтобы понять, что за это прощение, и за эту власть прощать, и за... «Свою проповедь Христос заплатил смертью и воскресеньем». Поэтому в устах апостолов эта весть будет не просто словами, она будет оплачена чем-то большим. Условно говоря, что я хочу сказать. Потому что есть психологическое прощение. Например, если вы занимаетесь программой «12 шагов» или вы ходите на какие-нибудь тренинги, где какой-нибудь коуч вам говорит, что нужно быть просто на 5 мм впереди себя – и для этого просто хотя бы сделать какой-то шаг к тому, чтобы просто перестать обижаться на кого-то. Этот коуч сделал многомиллионное состояние на этом, все прекрасно, но он сам за это ничего не заплатил. В детстве был бедным, мечтал стать миллионером, он стал миллионером, проповедовал такие штуки, в смысле занимаясь коучингом. Но Христос э, говорит такие вещи, заплатив совершенно другую цену, ничего не ожидая взамен. Да. Просто разница между прощением, как каким-то психологическим упражнением, потому что есть методики. Можно там проработать, можно много что проливали, проделать. Вот. Но важно понимать, что когда мы имеем дело с христианским прощением, то там всегда задействованы совершенно другие силы, другие деньги, если хотите, и просто другая реальность. Вот. Поэтому на самом деле у меня... В голове крутится Мария Магдалина, но я не знаю, как к ней подойти. А, о Марии Магдалине мало что известно. Но сказано о том, что Господь из нее изгнал семь бесов. Какие бесы, никто не знает. В чем она была грешницей или нет? Мы не знаем. Кто-то высказывает предположение, что она была той самой блудницей, которую должны были побить камнями. Что-то прямой не сказано. Мы не знаем. Сказано было семь бесов, и э, Мария Магдалина освободилась. Они над ней больше не имели никакой власти. И, и все. Э, и здесь, конечно, вот этот образ освобождения. Поэтому прощение это всегда больше, чем просто э, решить какие-то проблемы и свести счета. Это всегда какое-то новое новая реальность, новое рождение, связанное с освобождением от того, что тяготело. На тебе до этого. И э, поэтому мы можем понять, что э, в жизни Марии Магдалины был момент, когда с нее, э, когда она освободилась от бремени этих семи весов, от их власти над собой. Было вот это освобождение, и э, Христос вошел в ее жизнь как освободитель и победитель смерти. Э, пасхальное утро можно себе представить, что, с каким чувством она бросается к нему на шею. Именно именно потому, что э прощение это вот будет каким-то новым началом и новым утром мира. И э Христос обратите внимание в этот момент ее отсылает к своим братьям он говорит о том что я восхожу к отцу моему и отцу вашему и его воскресение окончательно совершится в тот момент когда воскреснут все но это будет не когда-то в конце времен как некое физическое воскресение того как думают фарисеи но в тот момент, когда весть о воскресении Христа достигнет сердца каждого, и э, через это воскреснут все. И поэтому очень важно пойти к братьям, пойти к ближнему, э, чтобы произошло примирение и восстановление э, их достоинств. Есть, да. Значит, почему воскресение это некое восстановление в прежнем достоинстве. И прощение – это тоже восстановление в прежнем достоинстве. И в каких-то проповедях я очень любил повторять историю о белых платочках, просто кому интересно, это всегда нужно найти в YouTube. Вот. но просто вот такая ситуация, когда по-человечески никакого прощения быть не может и невозможно, это было бы слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Но, что возможно? И в той истории понятно, что отец не сможет никогда проглотить то, что его сын стал, скажем, наркоманом. Вот. Но что возможно? Что сын опять будет восстановлен в достоинстве сына. Для отца он все равно сын. И ну, там, эти белые платочки – это образ того, что для отца он все равно остается сыном. Это не означает, что простить, потому что он, он не повесил этот белый. Вот, но на всей аллее они есть, потому что сын восстановлен в своем достоинстве. Отец его простил не в том смысле, что опять мы вместе поедем в отпуск или что-то еще, как будто ничего не было. Нет, все, что осталось как рана, оно осталось, как шрам оно осталось, но есть какое-то другое, какая-то новая реальность. Именно восстановление в достоинстве. И поэтому прощение, это всегда не означает просто попустительство греху, просто окончательно до конца терпеть, непонятно что, что терпеть на самом деле не нужно, но это восстановление твоего брата в его достоинстве. Человек всегда больше, чем те грехи, которые он совершает. И мы для себя принимаем это как аксиому, человек больше тех глупостей, которые он совершил, и мы это свидетельствуем, возвращаем своему брату. Собственно, в этом и есть прощение. Конечно, самый потрясающий момент это притча о немилосердном взаимодавстве который рассказывает Евангелист матве в 18 главе, для того, чтобы понять, какая логика здесь задействована. Речь идет тоже о царстве. И что такое царство в этой притче? Царство – это царь, который царствует. Этот таинственный царь, понятно, это образ Бога, самого Христа, но и это просто земной царь, земной господин, который захотел сочетаться со своими рабами, и к нему привели человека, который ему должен 10 тысяч талантов. Это совершенно колоссальная сумма, я вам скажу, что это в 5 раз больше, чем вся Иудея платила римлянам как налоги. То есть этому человеку дано в управление царства или часть царства, и он собирает налоги с подданных поэтому тут очень высокопоставленный чиновник министр э, полномочный представитель царя и видимо он проборовался. но как такую сумму можно украсть э, я не представляю э, э, и сколько э, сколько столетий средней зарплаты россиянина здесь потребуется чтобы ее выплатить я не знаю. Вот. Но это какая-то фантастическая сумма, и э, фантастичность этой суммы указывает на то, что это какой-то полный долг, это как бы все богатства мира, полный долг, который здесь э, задействован. Понятно, что человек этот не может его исполнить, выплатить. Поэтому государь приказал продать его, продать жену, детей, все, что он имел, и заплатить. Понятно, что это какие-то крохи, и никакого интереса затеивать всю эту процедуру смысла не имеет, поскольку все равно долг бесконечно больше. В этой истории раб умоляет простить, и этот государь умилосердился и простил ему долг. Это замечательный образ. Что такое прощение? Прощение – это когда тебе действительно что-то должны. И после того, как ты списываешь этот долг, это не означает, что человек перестал быть должен. Это означает, что просто ты больше с него это не взыскиваешь. Долг остается, каким он был, долг. Ну, деньги куда-то ушли, они же не ушли в никуда. Вот. Но ты больше их не взыскиваешь. Но здесь очень важная весть, которая, которую нужно услышать этот человек, оказавшись на свободе, идет и встречает своего товарища, который ему должен, в данном случае 100 динариев, и э, эта сумма совершенно смехотворная по сравнению с тем, что должен был он сам. И э, в действительности прощение, которое совершается здесь, оно принимается не ради должника, но ради того, чтобы этот должник в свой черед смог бы поделиться этой щедростью с другими. Но здесь этого чуда не произошло. И вот что больше всего огорчает царя, что человек, который получил так, такую щедрость, такие богатства, э, столько моря всего, вдруг оказывается таким ничтожным, подлым и мелочным. Э, такой человек просто не имеет права на дальнейшее существование. Э, и... Еще другая вещь здесь разыгрывается. Почему царь э, предпочитает простить своему начальнику налоговой службы, чем заставить его эту, эти деньги где-то найти? Где он их найдет? Понятно, что он начнет и репрессировать, давить э, население. А народ-то не подумает, что плохой этот налоговик. Он подумает, что царь э, такой кровожадный, скупой, сребролюбивый и ничтожный. Поэтому царь, чтобы не потерять лица, понимает, что царь – это царь. Вот. И поэтому он ожидает от того, что его служитель передаст своим подчиненным, своим товарищам, своим, тем, кто зависит от него, тот образ царя, какой он действительно есть. Но этот выходит на волю и передает совершенно другой образ царя. И начинает вытряхать и душу из своего должника, что вызывает возмущение царя. И поэтому, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока он не отдаст ему всего долга. Пока не отдаст его долга. Вот. Понятно, что это образ тоже какого-то э, страшного суда или какого-то наказания, по крайней мере, какой-то эсхатологической реальности, потому что никакой человеческой жизни не хватит для того, чтобы вернуть это долг. И дальше грозное предупреждение, мораль этой притчи. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если каждый из вас от всего сердца, из глубины своей души, всей душой, не простит своему брату, согрешившему против него». Вот. Но очень важно понимать, что здесь не просто какая-то угроза, а вот. это просто э, некий толчок в спину для того, чтобы привести в чувство. Очнись, ты представь себе, сколько э, ты получил милости, добра, что ты пристаешь к своему собрату, оставь ты его в покое. Если ты настолько мелочный, э, то э, Богу ничего как бы не остается делать, как с тобой поступить точно так же. Но в этом совершенно не вина Бога. Просто не будьте мелочными. Собственно, вот такая логика прощения. Из... И понятно, что если люди, которые не являются христианами, которые не слышали проповеди, которые как бы не, не пережили всего этого, вдруг в себе находят силы простить, это нечто совершенно невероятное мне на ум приходит сейчас история просто по, по телевидению был сюжет вот когда э -э рухнули башни близнецы в Нью-Йорке э -э в репортаже э -э был образ какой-то женщины у которой 15 детей и она осталась вдовой а ее муж был пожарным который тушил пожар там и он был среди тех кто погиб под этими обломками вот и эта женщина перед телекамерами на каком-то она с полным самообладанием, ну, с какой-то нежностью и внутренним спокойствием произносит слова «Бог дал, Бог взял». Да будет имя Господне благословенно, Господь всегда содействует во благо тем, кто любит Его. То есть для нее гораздо важнее, что она не потеряла связи с Богом, и поэтому вот эта реальность жизни, она оказалась гораздо больше, чем то горе, которое по-человечески на нее обрушилось, и каждый из нас это может понять или не может понять, просто откажется это даже понять, вместить, как бы э, тот беспредел зла, который хлебнул такой человек, и при этом способен простить. Вот. Таким образом, прощение – это та сила, которая способна изменить мир. И, э, да, еще тоже существует такое заблуждение, что прощение – это всегда для сильных. Но действительно, в случае конфликта сильнее оказывается тот, кто находит в себе силы простить или уступить. Сильный иногда должен уступить, и он поэтому и сильный. Но в действительности эта сила простить, поскольку это божественный дар, то он всегда дается тем, кто по человеческим меркам не обладает этой сверхсилой. Поэтому эта сила прежде всего дается малым силам и людям смиренным. Условно говоря, другая вдова, которая в Евангелии отдает две своих лепты, она в глазах Христа э, обретает какое-то совершенно невероятное, недосягаемое величие просто в меру своей щедрости. И при этом она совершенно не превозносится, не считает себя сильным. Поэтому э, эта сила всегда дается тем, кто немощен, но кто э, способен тоже попросить этой силы. То есть э, иногда чисто по пасторски когда приходят люди, которые говорят, что э, я никогда не прощу, это невозможно простить, никогда, никогда, никогда. Вот Встает вопрос, как в молитве очень наш», а зачем вы пришли на исповедь, а зачем вы пришли в храм? Э, это место милости, вы действительно не сможете приступить к Евхаристии. Не потому что я такой... Это просто не имеет смысла. Вот. Единственное, что я от вас сейчас потребую, это бы хотя бы попросить у Бога силы однажды сделать хотя бы небольшой шаг навстречу прощению. Вот. Потому что, опять же, очень важно помнить, что для Бога важен не результат и не наш статус, но наша готовность хотя бы, если нет нашей силы и нашей воли, попросить Его волю и тогда э, какие-то вещи сдвинуться с места и как замечательный образ для того чтобы э, разрушить какую-нибудь плотину условно какую нибудь супер гэс э, достаточно проделать дырочку э, величиной с, от, э, с острие иголки остальное все сделает вода вот точно так же и с прощением иногда достаточно пробить совсем ничтожную брешь в этой стене озлобление обиды, боли, даже если они по-человечески совершенно оправданы, для того, чтобы благодать сделала все остальное. Вот. Поэтому э, прощение это никогда не является ни проявлением слабости, прощение никогда не бывает легким, э, оно всегда должно быть трудным. Э, и тоже, э, если перейти к вопросу, как совершается прощение, оно никогда не делается быстро. На самом деле всегда должно пройти какое-то время для того, чтобы осознать, что произошло. Даже если для того, чтобы понять, что тебе кто-то должен, ты как минимум должен привести в порядок свою бухгалтерию и подсчитать все. То есть нужно время. И поэтому прощение – это то, что требует от нас какого-то времени, осознания. И прощение – это всегда осознанный акт воли, это волевое решение. Я все взвесил. Это не просто какое-то движение чувств, а это волевое решение – не взыскивать свой, э, со своих должников. Другая э, ошибка, которая существует, что прощение, оно всегда должно быть взаимным, э, оно должно быть обоюдным. Но прощение и примирение – это не одно и то же. Потому что э, если нет взаимности, то это не означает, что ты не должен простить. Прощение возможно даже там, где нет взаимности. Прощение возможно даже там, где тебя не попросили о прощении. Ты просто отказываешься от мести. Особенно в тех случаях, когда другая сторона она не может тебе ответить э, или не может принять, э, потому что вы больше не можете общаться или потому что человек умер. Э, прощение – это то, что э, совершается, может совершаться в одностороннем порядке, а результат иногда мы увидим на небе. Не обязательно вы должны увидеть сразу результаты, получить ответ. А, еще тоже ошибка, что считают а, прощение всегда уместно в случае каких-то больших обид, грехов, супружеской измены, какого-то терроризма, насилия. Нет, прощение – оно как хлеб насущный». Не зря в этой молитве они так вот соседствуют, хлеб наш, на, насущный. Это касается самых повседневных вещей, э, усталости, э, слабости, недостатков своего характера. Э, когда ты срываешь настроение, когда ты не услышал, когда э, произошла вспышка гнева. Потому что на самом деле виноват не твой ближний, а виноват тот, кто тебе днем насыпал соль на раны вот это просто сорвался вот поэтому прощение это то что в повседневной жизни совершенно необходимо и э, не зря в еврейском языке слово прощение это лихем а слово лихем отсюда вифлеем бетлихем – это дом хлеба прощение это хлеб хлеб насущный, это то что питает душу и этот хлеб должен быть тоже ароматным э, биологическим не знаю вкусным пахнуть домом вот, а не должен быть какой-нибудь химии, не должен быть отравленным, потому что просто в тот момент, когда мы не прощаем, то мы на самом деле просто себя травим э, каким-то отравленным хлебом. Вот, э, но, собственно, на этом бы я поставил предварительную паузу, э, просто для того, чтобы э, состоялся какой-то диалог и услышать тоже ваши вопросы. Вот, просто как информация, я думаю, я достаточно... Вложил ваши. голову. Если
1: никак, ваш не просить никак. То есть это значит,
0: что дар не был дан и то новых смысл. Или что? Потому что врать Богу голову... и смысл. Ну, начать нужно с того, что э, не нужно думать, что прощение это какая-то идилия, которая должна восстановиться. Или что отношения будут такими, как были в начале. Вот. Э, э, чаще всего. Они никогда не будут такими, как были в начале, ну, отпустить, ну, хотя бы не быть пленником, хотя бы ради самого себя, потому что прощение — это не только простить другого, но тоже себя освободить. Вот. это вопрос жизни и смерти. И понятно, что человеческими силами это сделать невозможно. Кстати, это тоже очень важная вещь, что это всегда перед лицом Бога это немножко легче потому что радость от прощения — это не просто какая-то эйфория, и эмоциональная радость. На самом деле это всегда, всегда какая-то эсхатологическая радость. Радость в Евангелии — это всегда радость царства, это последних времен царства. И поэтому э, это радость человека, который оказался в чужой стране э, или заблудился, сбился с пути, и вдруг он э, видит где-то жилище и там горит свет он стучится ему открывают и в этот момент вот тебя приняли тебе протянули воду хлеб и радость встречи вот поэтому просто произойдет встреча будет легче на самом деле она произошла и все гораздо проще вот другая история я ее очень люблю есть французский психотерапевт, психиатр Борис, фамилия по-русски звучит забавно, Цирюльник, но по-французски цирюльник. Вот. Он из еврейских детей, который несколько раз в жизни оказывался в руках гестапо и вообще должен был сгореть в печах Освенцима. Вот. Но Всегда находились какие-то люди, которые его прятали, но были люди, которые его предавали. В частности, он прекрасно помнит эпизод, когда семья, которая его прятала, открыла дверь соседу, и этот сосед через полчаса вернулся с гестаповцами. Он просто понял, что под столом кого-то прячет. Вот. И когда у этого Бориса спрашивают, а вы после этого встречались с этим человеком? Он говорит, да. Этот человек живет в моем городе, у него есть, кажется, какая-то аптека. И вы больше никогда не встречались, и вы, и вы догадываетесь, какой будет следующий вопрос. Тут отвечает, нет, я для себя выбрал жизнь. Вот. Потому что для него вопрос э -э всю свою жизнь положить на то, чтобы сводить счеты с этим человеком. Или стать тем, кем стал этот человек. Вот, потому что он, он, кстати, ради этого стал заниматься психи, ну, психиатрией, тогда это как-то по-другому называлось. Вот. И э, я думаю, что человечество ему обязано тем, что он изобрел в психологии, в психиатрии понятие «резилиенс», по-русски так иногда и говорят, э, это способность металла э, принимать прежнюю форму после того, как его искривили, и психологически это способность человеческой души э, строить на новых фундаментах после того, когда все было уничтожено просто подчистую, когда ничего не осталось, вот, восстановиться, воскреснуть, по сути дела. Но он это э, объясняет какими-то чисто, э, чисто нейропсихологическими механизмами, вот. Но когда он говорит, он говорит, что когда в 60-е годы он впервые на конгрессе каких-то психоаналитиков употребил это э, понятие, он говорит, было три инфаркта и пять приступов эпилепсии, потому что иначе они все останутся без работы. Вот. Резилиенс. Да, 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 да. И, и, и иногда ну, сталкиваешься с историями совершенно потрясающими, потому что представить себе какого-нибудь ребенка, который вырос в семье алкоголиков на улице среди бомжей, вот, и, и, и понятно, что его все шпыняют, и в школе его тоже шпыняют, и в жизни попадает только один какой-нибудь учитель или сосед, который видит в нем человека, и вдруг этот человек расцветает, вот. То есть одного взгляда достаточно, чтобы запустился этот механизм резилиенса. Вдруг человек освобождается. Собственно, это вот и есть прощение. Только что, видите, у нас, в нашем языке слово прощение – это всегда с какой-то виной. И поскольку э, мы сразу оказываемся в ловушках вот нашей логики и наших слов, вот, а реальность немножко другая. Да, потому что забвение, э, это так же, как когда мы говорили про депрессию, просто давать человеку лекарства, которые у него отбивают память, потому что нет памяти, нет депрессии. То же самое. Нет памяти, нет обид. Да, но это не прощение. Понятно, что э, это всегда... Э, возникновение какой-то новой реальности на пепелище, на обломках прежней. Даже если ты имеешь дело с теми же людьми или с теми же обстоятельствами, ты на них смотришь совершенно другими глазами. Вот.
1: Если
0: доверие, не да и начихать. Что вы зацепились за доверие? Я тоже... Цеп... Но я знаю, что это ловушка. Просто когда мне говорят... Ну, ты понимаешь, а доверие это подорвано. Я понимаю, что мной манипулируют, потому что нет никакой проблемы в том, что я понимаю, что другой человек не способен на то, что я от него жду. Но это не называется доверие. Ну, человек жулик, криптоман это же не означает, что я должен думать, что он не жулик. Или человек ну, ну, негодяй, ну вот какой-то патологический негодяй. Вот и что же я буду из-за этого себя душить? На самом деле я себя тоже иногда душу, поэтому вот, я вам говорю, мне самому как-то легче. Да, то есть точно так же, как вот этот долг с какой-то астрономической суммой, это означает все грехи также и здесь. 7, 70 умножить на 70 умножайте сколько это раз вот. это просто бесконечно, бесконечно да но это означает на самом деле вообще не входить в это пространство суда и сведения счетов вот а если вошел то нужно пройти через агонию на самом деле прощение никогда не бывает простым понятно что когда Христос рассказывает... Почему я говорю, что Он сам заплатил за прощение крестом? Вот. И это совсем не, не, не какая-то картинка, а это абсолютная реальность смерть и ад, и воскресение. Вот. Это не просто человеческая злоба психологическая, а какая-то полная реальность. И на что это похоже? Это похоже на... Как сам Христос, это сравнивает, похоже, на муки рождающие женщины. Да? Вот. Просто то, что было реальностью боли, агонией, вдруг ты начинаешь видеть другим, другими глазами. Вот. Поэтому прощение это никогда не бывает ни, ни легким, ни эмоциональным, ни быстрым. Это всегда нечто, что созревает в нас. Не нужно здесь ничего притягивать за уши, не нужно ничего изображать.
1: Как же вы говорите про причастие, что, мол, если такое состояние, как же ты, мол, причащаться? Как же быть в этот момент, если еще
0: нет? Нет, если человек говорит просто вы мне хоть режьте на, на части, но я отказываюсь вообще даже рассматривать такую способность, что это просто остальное не имеет смысла, но э, это форма ожесточения. Вот. Но если э, есть хотя бы Маленькая брешь где-то на окраинах души, что я хотел бы простить, я просто не могу сейчас, и я не знаю, смогу ли я, но внутри есть хотя бы какое-то семя того, что однажды расцветет.
1: они на меня наступают. Такое заказа, у меня друг вам ответственность. Да, 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 да. И получается, что уже я против что что моего достоинства да. они начинают вот тут Не очень понятная
0: граница. Да, но я думаю, что это э, ситуация, когда, говорится, не мечите бисера перед свиньями, э, не, не означает, что нужно быть жестоким с ними или насильным. Вот. Но не становиться заложником такой ситуации, потому что есть люди, которые считают, что прощение это проявление слабости, и поэтому они будут просто не успокоиться, пока они не добьют человека, будут его испытывать. Понятно, что нужно просто уходить. Молиться Бога, Богу, чтобы не введи нас в искушение, но избави нас от лукавы. Вынь нас из этого порочного круга и такого общения. Да. да. Но в сторону, э я уверен, что самый лучший запа запасный выход, он внутри нас. Прежде всего для самого себя решить эту проблему.
2: Вы хорошо сказали, что посмотреть другими глазами. Я в воскресенье разбирал книги и посмотрел в такой шарик, когда в детстве делали фотографии. Увидел свои глаза, которыми я смотрел до этого из них. Да? на это, на них. Вот совсем другими глазами смотрел в детстве. И вот правильно наверное, вернуться в то состояние, смотреть на мир, на той травмы, -то полученной до по того человека или нет. И любой конфликт рассматривать не как направленный на себя. Вы же не церковь, не Христос, правильно? Они а воинствующие атеисты. Они направляют не на вас лично это, правильно? Да? Они как это личное какое -то резиноваться, да, глазами рассмотреть, прийти домой и посмотреть на фотографию в детстве, какими глазами посмотрел
0: на этот мир. Ну, на самом деле, тоже нужно быть реалистом. Здесь никаких методик нет, и даже уговоры не нужны. Да-да-да, mm -hmm. потому что полно книжек и людей, которые думают, mm -hmm. что это можно механически как-то спровоцировать, как такой индуцированный психоз. Вы mm
2: -hmm. уже хорошо сказали вначале, что самое главное – мы же просим Господи, прости меня, помилуй, чтобы самому это прощение получить сначала, да,
0: чтобы другие их Вот. На самом деле есть еще другая, э, другой фокус. Прощение оно дано еще до того, как мы согрешили. Оно было в самом начале, и это тоже какая-то другая реальность. Она иногда открывается, но в принципе э, обычно невозможно понять, что это означает то в начале, в начале было прощение. Это когда? В, э, да, да, да будет свет. Вот тот самый первый, первозданный свет, это и есть прощение. Оно было всегда в начале. Вот. А если оно было в начале, значит оно будет в конце. Вот. Все, что было в середине, это все какие-то э, вещи, которые не могут быть вечными. Вот. Поэтому понятно э, то, что нас ранило, что нас однажды огорчило, оно будет продолжать нас огорчать. Не знаю, супружеская пара, которая пережила развод, понятно, что они всегда останутся разведенными. И это была такая же агония, одна из самых сильных, психологически одна из самых сильных агоний, последствия которой могут остаться на всю жизнь. Но это же не значит, что жизнь закончена, что нужно умереть в этот момент. Другая замечательная фраза, которая приходит на ум у пророка Изекилия, где ты встретил такую замечательную фразу. Господь через пророка говорит, я вам дам надежду и будущее. Вот. Поэтому прощение это и есть какая-то дверца, потаенная дверца, форточка, которую мы открываем навстречу будущему. Вот. И в этом смысле понятно, что, если хотите, прощение – это одно из имен Святого Духа, это он, он и есть, а Он может подействовать даже там, где мы этого и не ожидаем. Может произойти чудо. В любом случае, прощение – это то, что было в начале, это то, что всегда. Вот. Поэтому огорчайтесь, но не слишком. Да. Куточку, да. Пойти, да, так, так, вот Здесь могут быть какие-то психологические механизмы. Иногда, мне кажется, что эта психика просто включает какой-то защитный механизм, чтобы э, ты не включал свой мозг на самоуничтожение, он вдруг запускает какой то он тебя обманывает. Вот. Э, со, ну, со мной произошел странный случай, как бы не говорю, что это какое-то свидетельство, но.. Э, да, какие-то люди, которые меня ненавидели, думаю, что ненавидят, но просто до смерти. Вот. И я понимаю, что эта ситуация совершенно неразрешима. Вот. И вдруг однажды это случилось во сне. Понятно, что, да, как будто я вижу этих людей, они говорят, простите нас, пожалуйста. Я понимаю, что это... Они даже во сне, но я думаю, что это... Ну, я за них не отвечаю, но как бы, такой случай, что это абсолютно патология. Вот. Но я проснулся совершенно другим человеком. Вот. Просто вдруг что-то где-то переключилось. Я думаю, что это чисто психически, поэтому не передают ему какой-то какой мистики. Хотя в, в, в любой человеческой реальности есть элемент благодати. Я не исключаю, что здесь тоже было действие чего-то, что не совсем человеческое по природе. Вот. Может быть, это была резилинс. Но вдруг все поменялось. Ты проснулся другим человеком. Поэтому хоть не на его, хоть во сне. Да, если прощение ты даешь кому-то во сне или принимаешь, оно также работает.
1: Дать, извини, да. А как можете, если этого
0: уже нет? Да, принять. Принять по умолчанию Дайте прощение. Можешь, <ско> а, вообще... Прощение мертвых — это вообще какой-то очень красивый образ совершенно головокружительной красоты, потому что усопшие смотрят на нас совершенно другими глазами. Вот. А если, обидел, то он не сам уже не если ты обидел того, кого больше нет, то тоже принять, что он на тебя смотрит другими глазами — это больше не имеет никакого смысла и принятия там. что усопшие нас могут любить, не будучи отягощенными нашей земной ревностью, завистью, страстями какими-то, потому что очень легко одно переходит в другое.
1: Нет, а а человек еще жив и еще страдает от памяти
0: ну, э, я думаю, что то, что мы в одностороннем порядке совершаем как прощение, то есть закрываем этот ящик Пандоры, э, я уверен, что это по законам, извините, это ужасно смешно всегда, э, по законам квантовой механики это срабатывает где-то еще. Я думаю, что это наша моральная обязанность. Вот. Почему я говорю это как воскресенье? Опять же, это история, которую я иногда люблю рассказывать. Почему я люблю созерцательное чтение Священного Писания? Так, чтобы слово вдруг в тебе начинало жить. Оно как хлеб, который ты вкушаешь, оно как музыка, которую ты слышишь, и оно тебя меняет. Просто со мной было какое-то такое абсолютное чудо. Это было там в армии, понятно, что тоже были ситуации такие очень тяжелые. Вот. И, и однажды я, как мне, казалось, в, мне попала в руки подшивка журнала «Наука и религия» в э, 80-е годы. Там начали публиковать всякие религиозные материалы. Вот. И там была статья, которая просто одно заглавие вдруг может включить что-то. «Почему я верю в воскресение Христа?» Это первое, что я вообще как бы понял, что христианство – это, оказывается, про воскресение. Вот. Мне казалось, что я очень много чего знаю, вот, но это было совершенно новым. Вот. И статья, я потом ее нашел, а в ней ничего особенного не было, кроме этого заглавия. И там была картинка Гюстава Доре с цитатой из Евангелия от Марка». «Почему вы ищете его здесь? Его здесь нет. Он воскрес». Вот. И вдруг я просто это сам в тот момент услышал, как была почти как галлюцинация, но может быть что-то большее и более реальное. Вот, Как будто голос, который это произносит, и это говорится обо мне. Вот. Как будто те, кто меня ненавидят, ищут мертвого среди мертвых, но я-то к этому никакого отношения не имею. Ты-то воскрес. Вот. Но я не могу это объяснить, потому что это просто голос, который я вдруг услышал, и это было как вспышка молнии, и все. Я вышел совершенно другим человеком из этой ситуации. Не было никакой ни психологической проработки, не было никакого кризиса. Была какая-то ситуация, которая вот так и разрешилась силой божественного слова. Вот. Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет, он живой. Вот. И ты тоже живи, ты тоже живой. И тебя э -э -э, среди тех ошибок вчерашнего дня, там тоже тебя больше нет прошлое прошло в апокалипсисе это последняя победа замечательно представлена там говорится что небо и земля свернут как облишавшие одежды как старье какое то как хлам свернули в трубочку и куда-то все это унеслось и вместо этого новое небо новая земля все творю все новое да? как бы вот этот что такое воскресение мы не можем себе представить но это какой-то новый мир но для того чтобы он совершился, не нужно ждать конца времен, тысячелетнее царство сатаны, тысячелетнее царство святых. вот, Это здесь и сейчас, это началось вчера. Вот.
2: А воскресенье – это
0: процесс все-таки или как... Здесь нужно спросить у тех, в зале есть специалисты по метафизике. Вот. Это какая-то метафизическая реальность. Прощай, воскресенье это то, что было, как, как и все, что связано с Богом, оно было в начале, предшествовало бытию мира, сотворению этого мира. Э, оно стало источником этого мира, и оно останется, когда мир тоже исчезнет. ––
2: Да-да-да. – Бесконечно. Да, – Да-да-да. – Это праздник, который всегда
1: с тобой. – А тут еще вопрос. Да. – а, Ну, известно, что Христос, Сошествие во ад, вот как факт, да, но это же не во времени, это, это как-то всегда, да, вот это сошествие, то есть умирают же и умирают люди, и многие из них, например, при жизни его не встретили, ну никак не встретили. Они были, может быть, атеисты, или там, я не знаю, вот мой папа, например, не встретил. И в общем, есть ли какой-то шанс, если это сошествие во ад, оно всегда, каждому новому Сходит
0: ли он к каждому на Есть ли шанс умершего человека встретить после смерти? Ну, конечно. да. Я сейчас не берусь спускаться в такие сложные рассуждения о том, как вечность соотносится со временем, потому что вечность, она сочится сквозь истончившееся время. И поэтому воскресенье сошествие Христова от имело вот в этой проекции времени какую-то дату конкретную, то есть это была дата на календаре, вот. но вместе с тем это какая-то вечная реальность, она совершилась в вечности, и поэтому она одновременно присутствует как бы во всех точках этой оси времени. То есть
1: это какая-то, не знаю, протестантская или какая-то идея, что если не еще при жизни с Христом, то
0: да-да-да, но это я даже не принимаю в рассмотрение, потому что об этом не говорится в Евангелии, что кирдык того, что ты не встретил. Вот. А в Евангелии говорится как раз о, о другом, о том, что э, на страшном суде скажут а, ты, «Ты, наверное, ошибся, мы никогда не, не, не были вот, там, где ты был». Вот. Но Христос скажет, если вы сделали добро кому-то из младших сих, из моих младших братьев, то вы сделали мне. Если человек был открыт просто какому-то действию жизни и добра в этом мире, участвовал в круговороте благодати, то Христос его узнает. То есть там как раз сюрприз совсем в другом состоит, что все народы, все, кто, вообще все люди встретят Христа, даже если, условно говоря, они технически не были крещены. Или не ходили в церковь, или не имели возможности читать Библию, рассуждать, проповедовать, читать вот такие лекции. Вот. Это говорит только о том, что на наших плечах гораздо большая ответственность. Для нас прощение это как некая миссия. То есть это включиться в этот круговорот. Но каждый в меру своих способностей и открытости сердца. Но хотя бы с острее иглы включиться. Хотя бы просить сил, да? Ну, конечно, да. Ну, да. Но хотя бы не, не закрывать сердце, не замуровывать. Угу. Окончательно. А теперь, да. вы... Но всегда это всегда больше, чем просто какая-то мораль. Больше, чем просто какое-то предписание или приказ, который нужно исполнить от сих и до сих, копая от меня до следующего столба. Нет. Да.
2: Мы хотели сказать про очень наш. Да. В
1: принципе, Вы сказали, это, но это ответ всей лекции.
0: А еще знаете, что да, Иногда, когда я читаю эту молитву, вдруг мне становится это понятным. Но чаще всего это исчезает. Как и мы прощаем должникам нашим. Здесь я это иногда воспринимаю вот тоже как некую просьбу о той силе, чтобы я вспомнил и оценил тот дар, и щедрость того дара, который я получил, для того, чтобы в мой черед было легче быть снисходительным, хотя бы нисходительным или, или щедрым к другим. Вот. То есть, потому что если читать вот эти слова, э, вот как вы поступали, так и отец поступит, вот, на человеческом языке это называется шантаж. Если ребенок подходит к вам и говорит э, – это, 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 это случай из жизни. Что это конкретный ребенок, очень умный ребенок. Говорил, дядя Дима, а разве вы не знаете, что сказано, как, э, значит, поступая с другими, как ты хочешь, чтобы... Если вы мне что-то не позволяете, вы же понимаете, что вы попадаете. Вот. То есть ребенок очень рано умеет шантажировать. Особенно, вот. Поэтому если э, эти слова прочитываются как шантаж, то понятно, что мы оказались мимо кассы. Понятно, что это не шантаж. А логика как раз обратная. Вы просто оцените, не будьте как тот ожесточившийся силовик. Вот. Оцените тот дар, пусть он обернется для вас радостью, с такой полнотой, что вы сможете другим прощать. Но
1: если человек не просит прощения его, все равно он убежден в своей кровоте и продолжается.
0: Обижайся. Все равно прощайся. <yelled> <ъй> Нет, я бы сказал, что когда тебя обижают, то нужно каким-то образом себя обезопасить. Вот. И прощение – это одно из тоже средств обезопасить себя. Не включаться в эту игру. Другое слово «прощение» в еврейском языке обозначает гудрон, которым, смола, которым Ной обмазал ковчег для того, чтобы воды потопа не разрушили дерево. Вот. Поэтому «прощение» – это тоже не только хлеб, но еще и какая-то броня, которая делает нас водонепроницаемыми для сил зла. Вот. Тоже красивый образ. Угу иначе мы себя выставляем, выставляем себя всегда под удар нами будут манипулировать мстить дразнить тема, бесконечная. тема благодатная да 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 да. Но важно понять, что она лежит все-таки в другой плоскости. Тогда какие-то вещи становятся на свои места, и легче найти выход из тупика. Получается, Выбирать жизнь. Да. Выбирать жизнь. Понятно, если бы этот человек. Он, Борис Церильник, он говорит, что он, не, он с уважением относится к верующим людям, к религии и понимает, что он не атеист. Вот, но э, когда он говорит я выбираю жизнь, то он выбирает жизнь чисто по-человечески. Вот, а христиане знают, что жизнь с большой буквы это имя Христа. Выбирайте жизнь и будете счастливы. Да. Спасибо. 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 Следующая встреча у нас будет э, в марте о фаюмских портретах в библиотеке. Там э, месячник Египта. И очень удачно, что фаюм это как раз в Египте.
1: А как получится? 15 -го. Примерно. Ну, будет ну, в да, тут
0: обязательно. Фаюмские портреты, которые стали прототипами икон. 12 до да, 12. Угу. Да. Спасибо Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного
1: портала ⁇ Придание.ру ⁇ Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите.